0: Und ich kann es in diesem Augenblick nicht ändern, aber ich habe das Bewusstsein, dass ich das ändern werde, sobald ich mich dazu bereit fühle. Und ich genieße aus dieser aus dieser Erkenntnis genieße ich eine Art von Freiheit und schöpfe Kraft. Von.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über all das, wovor wir uns alle fürchten, wovor du, ich und wir alle Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Vieles Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, aber auch Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht werden und Leistung garantiert werden kann. Wir schauen uns natürlich an, was gut funktioniert, aber wir schauen uns auch ganz furchtlos die Schattenseiten an, die nämlich genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Ich spreche im Podcast mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die genauer hinschauen und hinhören und vielleicht schon einen Teil des Weges gegangen sind, um eine furchtlose Kultur zu etablieren. Heute spreche ich mit Tijeb Tab. Jeb hat in augsburg studiert, in pittsburgh ihren mba gemacht. sie ist mentorin der deutschlandstiftung integration, sie ist autorin zertifizierte search inside yourself teacher. sie ist beraterin bei mckinsey gewesen, chief wellbeing officer. sie ist jetzt gründerin der mindfulness coaching academy und weitgereiste keynote speakerin. Leadership Coach mit einem großen Schwerpunkt auf dem Thema Achtsamkeit. Ich freue mich riesig, dass Jip sich die Zeit genommen hat, heute hier im Podcast Gast zu sein und bevor ich noch weiter viel drumherum rede, sage ich vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich riesig. Stell dich doch unseren zuhörern einmal kurz vor.
0: Hallo, ich bin Jip, 31 Jahre alt, gebürtige Deutsche mit vietnamesischem Hintergrund. Meine Eltern waren Bootsflüchtlinge. Die kamen als in den 80ern als Bootsflüchtlinge nach Deutschland. Und ich bin im Schwarmland groß geworden. Auch wenn man es mir nicht anhört. Man hört es mir nur an, wenn ich mich mit Schwarm unterhalte. Und du kannst richtig schwebeln?
1: Oder badisch oder irgendwie sowas, ja?
0: Auf der Schwäbische Eisebahn ist ich schon mal ein Bauer gefahren. Es ist mittlerweile ein bisschen bayerisch geworden, ein bisschen bayerisch betrinnen. Warum? Weil ich in Bayern studiert habe, BWL. Mhm. Und weil ich zu Hause auch Vietnamesisch gesprochen habe und nicht Deutsch. Deswegen hatte ich dieses Schwäbische nur in der Schule. Und das Deutsche war auch erst meine Zweitsprache. Die habe ich erst im Kindergarten mit drei Jahren gelernt. Von dem her.
2: Okay. Ich spreche
0: zwar Deutsch wie eine Deutsche, was man mir oft nicht glaubt, aber ursprünglich oder die erste Muttersprache war vietnamesisch. Und was mache ich denn beruflich? Ich bin Unternehmerin, Geschäftsführerin und Gründerin der Mindful Coaching Academy. Mhm. Zusammen mit Gunilla von Berchem, das ist meine wertgeschätzte Coaching- Ausbilderin, die jetzt meine Mitgründerin geworden ist. Für eine Coaching Academy, was ich auch eine wunderbare Geschichte finde, aber die kann man bestimmt irgendwann anders mal erzählen. Ich trainiere oder bilde junge Menschen und auch Menschen, die sich dafür interessieren, Coaches zu werden, dazu aus. Und was mich schon immer beschäftigt hat, ist, wie stelle ich denn Fragen, die relevant sind für mein Leben? Und wie stelle ich denn Fragen, die relevant sind für den jetzigen Augenblick? Deswegen bin ich nicht nur Coaching-Dozentin und Ausbilderin, sondern ich bin auch Achtsamkeitstrainerin. Weil bei der Achtsamkeit geht es darum, zu erfahren und zu erleben, was der jetzige Augenblick in seiner Gänzlichkeit bedeutet.
1: Und da sind wir ja fast mitten im Thema. Ich wollte trotzdem vorher noch so diese, diese Standard-Einstiegsfrage einschieben. Eine Fearless Culture, also eine Kultur oder ein Klima ohne Furcht. Kennst du das oder hast du eine Fantasie davon?
0: Also ich habe das Konzept der Freiheit vor der Furcht entwickelt, weil meine Kritik war immer Fearless, macht gar keinen Sinn, weil dann dominiert ja immer noch die Angst. Also wie befreie ich mich denn eigentlich von der Angst? Also habe ich versucht zu verstehen, wie erhalte ich Freiheit vor Angst? Dazu muss man zwei Konzepte kennen. Zum einen, was ist Angst für mich? Mhm. Was ist nicht nur konzeptionell und per Definition Angst und psychologisch, emotional und so weiter und so fort, sondern wie manifestiert sich auch in meinem Erlebnis des jetzigen Moments und in meinem Kopf die Angst. Ja, Das ist schon mal ein tiefes Thema. Und das zweite Thema ist dann, was bedeutet Freiheit für mich? Mhm. Freiheit von, Freiheit vor, Freiheit durch. Die deutsche Sprache ist eine herrliche Sprache, weil wir sehr spezifisch sind. Im Vietnamesischen reiht man einfach zwei Wörter aneinander und dann hat man Freiheit für Interpretationen. Und im Deutschen nimmt die Sprache sogar uns ein Stück dieser Freiheit weg, weil wir sehr, sehr genau spezifizieren und dadurch äh, Ungesprochenes verschriftlichen hat Vor- und Nachteile.
1: Auf jeden Fall. Hast du eine Idee wie eine dann von mir aus eine Kultur, die äh, frei von der Furcht ist aussehen würde?
0: Ich glaube, diese Kultur ergibt sich natürlich. Ja, weil eine Kultur ist ja ein lebendiges System. Mhm. Ein lebendiges System, das sich anpasst an sein Umfeld, und anpasst auf die Dynamiken, die innerhalb des Systems passieren. So, Es ist schwierig vorherzusagen, was passieren würde, wenn alle Menschen auf einmal frei wären von Angst. Ich kann aber zum Beispiel durch meine eigene Erfahrung sagen, was für mich Freiheit von Angst bedeutet. Und Es war ein bisschen lange, ein langer Prozess, mhm. aber wenn ich es jetzt ganz kurz zusammenfasse und zu so sage, was bedeutet Freiheit von Angst für mich, ist Freiheit von Angst vor dem Tod. Und davon, ich spreche nicht von Freiheit, ähm, von Angst vor dem Tod durch Sterben des Lebens, sondern den Tod, der in jedem Moment eigentlich kommt. Und der Tod im Sinne vielleicht auch des Buddhismus, im Sinne von der Anhänglichkeit nach Permanenz, nach Beständigkeit, nach Bestand. So. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Ein, ein exemplarisches oder ein, ein, ein Beispiel, woran ich das zum Beispiel festmache, ist, jeden Nachmittag frage ich mich ungefähr, was würdest du tun, wenn du heute Abend sterben würdest? Hättest du ein glückliches Leben gehabt? So. Und dann Komme ich, reflektiere ich darüber und denke mir, ja, vielleicht, wenn nicht, dann frage ich mich im zweiten Schritt, äh, im zweiten Schritt sehr pragmatisch, was müsstest du tun jetzt, damit du ähm, glücklich sterben könntest? Oder einen Schritt näher ähm, zur Beantwortung der Frage hinsichtlich, ja, ich hatte ein glückliches Leben. Mhm. Also was kann ich tun? Und oft sind es ganz kleine Sachen wie... Ja, irgendwie habe ich heute den ganzen Tag zu Hause verbracht. Ich war nicht mal draußen und habe die Sonne nicht genossen. Aber ist es denn ein glückliches Leben oder ein erfüllendes Leben, den ganzen Tag in der Wohnung zu sitzen? Die Antwort für mich ist dann, nein, also was kann ich tun? Zumindest kann ich dann noch fünf Minuten das Fenster aufmachen, wenn ich nicht raus darf und die Sonne auf mein Gesicht scheinen lassen. Es hört sich jetzt ein bisschen banal an. Und als ich angefangen hatte, diese Frage mir zu stellen, da war, dann kamen mir so Sachen wie, ja, ich wollte schon immer nach Hawaii gehen. Und so, das macht man natürlich dann nicht irgendwie von, von jetzt bis zum Tagesende. Aber indem du kalibrierst, indem du ständig kalibrierst, kommst du deinem erfüllenden Leben immer einen Schritt näher. Bis zu dem Punkt, wo ich jetzt sage, wenn ich heute Abend wirklich die Augen zumachen würde, ich würde diese Frage für mich mit Ja beantworten. Ich hatte ein erfüllendes Leben, gegeben der Umstände, in denen ich mich befinde. Ja, gegeben der Umstände meines Lebens. Und jetzt ist die Frage, kann ich das auch auf den jetzigen Augenblick übertragen? Weil wir wissen, unser Körper, einfach Biologie, erneuert sich ständig. Mhm. Das heißt, mit jedem Atemzug bringe ich Sauerstoff in mein System rein. Und mit jedem Ausatmen gebe ich Sauerstoff an ein anderes System um mich herum. Mein Körper ist also auch ein lebender Mechanismus und jeden Moment sterben Zellen. Mhm. Wir haben ja Billionen von Zellen in unserem Körper. Und deswegen sterben sie auch in jedem Augenblick. Deswegen ist jeder Augenblick auch einzigartig. Und mit dem Ende jeden Augenblickes fängt ein neuer Augenblick an. So. Das also ist ein konzeptionelles Konzept. Mhm. Aber mit Übung und Bedachtsamkeitsübung mhm. kann man das verkörpern und physiologisch auch spüren, wahrnehmen.
1: Jetzt hätte ich ja fast Lust, genau da einzutauchen, anstatt dahin zu gehen, wo wir eigentlich hingehen wollen, weil ich finde das super spannend. Aber ich versuche trotzdem mal den Sprung zu achtsamer Kommunikation. Und ich glaube, so wahnsinnig weit müssen wir gar nicht springen, weil wir ganz in der Nähe wahrscheinlich schon sind. Ähm wir beide sind ja ins Gespräch gekommen, weil ich in den und wahrscheinlich und viele, mit denen ich gesprochen habe, in den vergangenen Wochen, wir befinden uns sozusagen am vielleicht am Ausklang, dieser Corona-Pandemie, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nur sozusagen am Ende der ersten Welle. Wir werden sehen. Wir befinden uns irgendwo mittendrin. Und meine Beobachtung, die Beobachtung von vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass ähm, Menschen in der Kommunikation sich an beginnen zu entzweien, mehr als wir es bei uns zuvor beobachtet haben. Vielleicht auch genauso viel, nur offensichtlicher. Und das, es gibt so die zwei großen Extreme, die einen, die ähm, Angst, ich sag mal, Angst um ihr Leben haben, also um, um, ihr, um ihr physisches Leben. Und dann gibt es das andere Extrem, die die Angst um ihre Freiheit haben. Und die das ist eigentlich, und, und ich erinnere mich an, an, an äh, eines der Vorgespräche, was wir geführt haben, und eigentlich sind das zwei Menschen, die mitten in ihrer wahrscheinlich berechtigten Furcht stecken, in der Angst, irgendetwas zu verlieren. Aber sie können, sie sehen sich nicht nach dem Motto, oh, guck mal, da ist noch einer, der hat die Buchse voll, sondern sie hauen aufeinander ein. Die einen sind die Aluhüte, und die Weltverschwörer und die keine Ahnung was und die anderen sind die weiß ich auch nicht wie, ist auch egal, wir müssen den, weil es ist ja nur ein, ich glaube das was wir jetzt sehen ist ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Menschen aufhören oder wenn Menschen nicht achtsam miteinander kommunizieren oder wenn sie aufhören sich zuzuhören ich weiß es nicht Etwas, was 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 ich ich bin so gespannt auf auf deinen Gedanken dazu und wie du glaubst, dass wir das überwinden können, weil für mich das das Horrorszenario klingt jetzt ein bisschen blöd. Wir wissen aus den Medien und aus der Forschung, dass in den USA die ähm, also die die, die die beiden Parteien ihre eigenen Blasen geschaffen haben. Also dass Republikaner nur noch quasi mit Republikanern reden und republikanische Medien konsumieren und dass Demokraten nur noch mit Demokraten reden und nur noch demokratische Medien konsumieren. Dass es keine Überschneidung mehr gibt. Das heißt, die einen wissen gar nicht mehr, was die anderen hören und sehen. Und das wäre so, und, und da gehen ja auch Freundschaften, also ich habe davon auch schon gehört, dass Freundschaften ähm, sich entzweien, ob der Einschätzung dessen, was wir jetzt gerade hier an Krise zu bewältigen haben, wie machen wir das, dass wir uns nicht entzweien, dass wir zusammenbleiben, dass wir im Kontakt bleiben, dass wir dem anderen verstehen, vielleicht auch nicht verstehen, vielleicht einfach nur ihn sehen und ihn sein lassen. Das war jetzt eine lange Einleitung.
0: Wenn da eine Frage wunderbar. Es hört sich auch für mich so an, als wäre die Entzweiung etwas, was du für kritisch siehst. Ja. Worauf passiert denn? Worauf passiert denn diese Frage? Oder diese Annahme? Oder was impliziert sie? Mm sind zwei Konzepte, die du einbringst.
1: Also ich glaube, sie basiert darauf, dass ähm, ich glaube, dass wir alle eins sind. Aha. Und dass es schön wäre. Und und ich glaube, ja. Ähm, und das Zweite ist, dass ich einfach glaube, es hilft. Es wir kommen weiter, wenn wir uns zuhören, als wenn wir uns nicht zuhören.
0: Ja ich bin, kann ich jetzt auch so sagen, ich bin voll, soweit ich verstanden habe, mit dir auf einer Wellenlänge. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo die Kommunikation bereits schief geht. Wir haben implizit bestimmte Annahmen, bestimmte Bilder von einer Welt, wie sie erstrebenswert ist und wäre drin. Mhm. Und wenn wir nicht von vornherein, bevor wir in die Kommunikation gehen, wohlwollend einander verstehen und Transparenz herstellen, worauf wir denn welche Annahmen beziehen oder bauen, dann sprechen wir aneinander vorbei. Deswegen ist achtsame Kommunikation für mich zum Beispiel die Achtsamkeit im Sinne von Verständnis herstellen, zuhören im Sinne von ich möchte, also ich investiere da rein, erstmal dich und dein Weltbild oder das, was du ausdrücken möchtest, zu verstehen. Und dich nicht im Sinne von Jan Schleifer, sondern dich als ein Gegenüber, einen, einen, einen Menschen. Mhm. Und das beobachte ich sehr häufig in politischen Diskussionen oder auch im Alltag, im Berufsalltag. Wir haben Annahmen. Wir haben Annahmen, wie, dass jeder Mensch, oder ich zumindest, habe oft die Annahme, dass jeder Mensch doch danach strebt, gemeinsam sein Und dass doch jeder Mensch glücklich sein möchte. Und ich hinterfrage manchmal gar nicht, was bedeutet denn Glück für die andere Person und wo unterscheiden wir uns? Denn wenn wir verstehen, wo wir uns unterscheiden, können wir auch dann darauf basierend ähm, ein Bild erarbeiten, wie wir denn zusammenkommen wollen trotzdem oder wie wir trotz unterschiedlicher Bilder im Kopf von Mensch zu Mensch kommunizieren können. So Achtsamkeit hat also lange Rede, kurzer Sinn. Erstmal Verständnis im Sinne von Transparenz haben und verstehen. Kommunikation als ein Mittel, um eine Union herzustellen, ein gemeinsames Bild herzustellen. Ich glaube, was heutzutage häufig mh, suboptimal verläuft, in, in unserer alltäglichen Kommunikation ist, dass wir, wenn wir jetzt 100 Prozent haben und den Kommunikationsprozess ähm, bewerten würden und Geld verteilen würden oder Punkte verteilen würden, mhm. von 0 bis 100, wie viel Prozent würden wir der Phase der Verständigung, also Transparenz herstellen, Vertrauen schaffen, uns als Menschen kennenzulernen, Versus der transaktionalen Kommunikation. Wir möchten beide unsere Botschaften verkaufen, mhm. wenn ich es jetzt ganz spitz formuliere. Und meine Beobachtung, und das ist jetzt nicht empirisch und so weiter, vielleicht gibt empirisch <lacht> im Sinne von meiner Analyse nach vielen Gesprächen, die ich am Tag auch führe und meiner Selbstanalyse, ist das ein, ein Pitfall. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt auf Deutsch sagt. Ein, ein häufiger Pitfall ist, dass wir zu schnell zur Schlussfolgerung gehen, anstatt zu investieren in eine gründliche, im Coaching würde man sagen, Anliegenklärung. Worauf möchtest du abzielen mit deiner Frage? Und oft, wenn ich gefragt werde, ist mir das auch nicht bewusst, warum ich jetzt diese Aussage so getroffen habe, aufgrund welcher Annahmen, weil ich im Voraus mir noch nie Gedanken gemacht habe über zugrunde liegende Werte und Annahmen die darauf basieren, dass eben die Welt, wie ich sie sehe, eben halt meine Welt ist. Aber mhm. mir kommt ja gar nicht in den Sinn, dass du vielleicht die Welt ganz anders siehst, weil ich gegebenenfalls noch nicht drüber reflektiert habe, wie das ist, die Welt aus der Perspektive einer anderen Person zu sehen. Das erfordert Fähigkeiten, Empathiefähigkeiten. Und neurowissenschaftlich gesehen sagt man auch, du erbrauch, du brauchst andere Gehirnaktivitäten. Andere Zentren im Gehirn werden aktiviert, wenn du Empathievermögen trainierst. Mhm. Und dann geht es noch weiter von nicht nur Empathievermögen sondern auch die Reaktion auf die Empathie, Mitgefühl.
2: Mhm.
0: Ja, anstatt empathischem, em empathischem Stress.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, das Erste, was wir brauchen, ist Verstehen. Ja. Wie geht das?
0: Verstehen hilft, zuerst mal zu verstehen, worunter ich stehe. Du ja, Das ganze Spiel mal wieder, das ist immer Achtsamkeit. Ich bringe wieder alles zurück auf mich und werde mir bewusst, wie meine subjektive Wahrnehmung meine ähm, Gedankenprozesse beeinflusst. Mhm. So, Worauf stehe ich? Was ist das Fundament, auf dem ich stehe? Was sind die Werte, auf denen ich stehe, basierend auf welchen ich bestimmte Annahmen treffe, dass manche Zustände wünschenswert sind und andere eher nicht wünschenswert sind, aus meiner Sicht. So. Ich verstehe. Dann verstehe ich auch, was oder welcher Sache ich unterstehe. Auf Englisch kann man ein ganz schönes Wortspiel draus machen. What do I understand? What do I stand under? Mhm. Ja, was sind nicht nur mein Fundament, meine Erfahrungen, das, was mir in die Wiege mitgegeben wurde, was meine Eltern mir beigebracht haben, was vertraute Personen mir beigebracht haben, was ich durch Beobachtung abgeleitet habe, sondern auch Sachen, die ich gegebenenfalls selber noch nicht erlebt und erfahren habe, aber für erstrebenswert halte. Meine Motivation, meine Visionen, ja, die müssen, ich muss noch nicht drauf stehen, weil vielleicht habe ich sie noch nicht erlebt, aber da zieht sie mich hin. Und das ist auch der, sage ich mal, der Spielraum, an dem ich mich ausrichten kann. So und in jeder, in jedem Gespräch habe ich die Möglichkeit, mich besser zu verstehen, weil wenn ich Achtsamkeit praktiziere, dann achte ich darauf, welche Reaktionen mein, meines Gegenübers was in mir auslösen. Und das sind Emotionale, Reaktion. emotionale Reaktionen sind wiederum physiologische Reaktionen. Ich werde sie irgendwo im Körper verspüren. Man kann es beobachten, sehr herrlich. Du kannst sehen, wenn ich mich dir eher näher zuwende oder wieder abwende. Das sind ganz feine Sachen. Du kannst es im Gesicht erkennen und so weiter. Und wenn ich lerne, sie an mir zu deuten, dann kann ich auch gleichzeitig lernen, dich besser zu verstehen, weil ich bestimmte Kompetenzen in meinem Gehirn aufbaue. Man kann sich das so vorstellen wie Vokabular. Ja, in dem Moment, wo ich ein Wort erlerne, ein neues in einer neuen Sprache, kann ich dann dieses Objekt auch bezeichnen. Ja. Und auf einmal können du und ich über das Mikrofon sprechen. Wenn ich nicht weiß, dass das Ding Mikrofon heißt und dann, äh, und nicht mich ausdrücken kann, dann kann ich dir gar nicht verständlich machen, was ich da meine. Und bei einem Mikrofon kann ich jetzt vielleicht darauf zeigen, mhm. aber ja, im Leben handelt es sich ja manchmal auch um abstrakte, um abstrakte Phänomene, um abstrakte Konzepte. Und da kommen ganz viele Missverständnisse her. Darum ist es so wichtig, ein gemeinsames Verständnis aufzubauen von Weltsichten, Werten, ähm, Schlussfolgerungen, bevor wir dann in die Diskussionen einsteigen mit was sehen wir anders? Wo liegen unsere Unterschiede? Und was ist dann, und das ist das Wichtige, wünschenswert für uns als Kollektiv und als vielleicht kollektive Einheit von zwei Personen? Wonach richten wir uns aus? Ja, wonach richte ich mich aus? Wonach richtest du dich aus? Und gibt es irgendwie die Möglichkeit, gegeben, dass wir gegebenenfalls wirklich zusammenarbeiten und leben müssen? Vielleicht sind wir irgendwo auf einer Insel gestrandet. Was können wir denn tun, damit wir beide im Einklang miteinander stehen und gibt es eine Möglichkeit, eine Sache zu finden, die uns beide vereint. Unter der wir beide Mensch zu Mensch stehen. Spricht. Unter der wir beide stehen. So verstehen wir uns am besten, yeah. aus meiner Sicht. Das es erfordert Übung.
1: Das er glaube ich auf jeden Fall. Dass das, das erfordert Übung, das erfordert sehr viel Selbstreflexion die ich wahrscheinlich auch einfach üben kann. Das erfordert natürlich auch, also ich weiß gar nicht, ob es das natürlich ist, aber ich glaube, dass Teil dabei auch ganz natürlich ist, dass ich erkenne, wo ich irre und dass ich offen bin für das Irren und für das Fehlermachen. Und dann kommen wir, glaube ich, zu diesem schwierigen Punkt, dass... Wahrscheinlich sagt das auch eine Menge über mich aus, aber das lassen wir jetzt mal ausgeklammert, dass es ja ganz viel auch immer um Recht haben geht. Also, ja, auch wenn, wenn du Diskussionen ansiehst im Fernsehen, ob politische oder andere, dann schreiben wir nach einem Sieger, ja, es geht da darum, sozusagen, wer hat Recht. Es geht darum, wessen. Meinung stimmt, anstatt zu sagen, <lacht> deine Meinung stimmt für dich und meine Meinung stimmt für mich. Also du bist gerne du und ich bin gerne ich. Ähm, das wäre ja eigentlich schon mal eine schöne Lösung. Aber trotzdem, vielleicht liegt es an dieser Konsensgesellschaft, an diesem Kompromiss, an diesen Koalitionen, dass wir versuchen, Recht zu haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ist das Konzept am Ende mit dem Recht haben, weil sonst driften wir auseinander und sind nicht mehr eins, oder?
0: Das ist die Frage, ob, ob man, also was, was die Wurzeln dieses Wertes Recht haben sind. Erstmal sagt es ja, Recht ist wichtig, vielleicht im deutschen Sprachgebrauch, Mhm. Und haben ist wichtig. Und es wäre tatsächlich keine achtsame Art der Kommunikation, einfach das zu vernachlässigen. Es gibt einen Grund, warum bestimmte Begriffe und Konzepte wichtig sind in einer Kultur. Das entwickelt sich über Jahrhunderte. So. Wow, was
1: für ein schöner Gedanke. Also was für ein neuer, schöner Gedanke. Hast du ein Beispiel, wie ist das im Vietnamesischen mit Recht haben?
0: Golly, Ich könnte das jetzt gar nicht ähm, ich könnte das jetzt gar nicht wörtlich übersetzen, Golly, weil mein Vietnamesisch leider doch nicht so gut ist. Nicht mehr ah, so ich, gut. Dachte,
1: ich dachte, weil du vorhin, weil wir da vorhin schon mal waren, du hättest da auch so ein, wir waren bei, bei deinem Namen vorhin für all die, die logischerweise vorhin noch nicht dabei waren, als wir gesprochen wir haben.
0: Wir können zum Beispiel Französisch nehmen oder Englisch. Lass uns zusammen das Gedankenexperiment ja. machen. Auf Französisch würde das heißen tu as raison. Mm -hmm. Ressent. Du hast einen Grund. Mm -hmm. ja? Auf Englisch würde heißen, you are right. To be in the right. Du bist right. So, das mm -hmm. können wir schon mal sagen, irgendwie zwischen dem Englischen, dem Deutschen und dem Französischen gibt es vielleicht schon kleine Unterschiede. Und diese kleinen Unterschiede drücken vielleicht etwas über unsere Kultur aus, in unserer Kommunikation. Weil Vielleicht, und da müssten eher die Sprachwissenschaftler diese Frage beantworten als ich, weil ich leite mir das jetzt aus dem Moment heraus ab. Aber die Frage wäre zu sagen, wenn ich davon ausgehe, dass einen Grund haben wichtig ist, dann beginne ich Gespräche womöglich anders. Wenn ich davon ausgehe, dass Recht, was auch immer Recht heißt, wichtig ist, dann basiere ich meine Annahmen auf einem anderen Fundament, vielleicht auf dem, dass das Gesetz wichtig ist. Das drückt etwas über unsere Kultur aus. Und das drückt implizite Wertvorstellungen aus. Und, und das heißt, es ist sehr schwierig, Kommunikation jetzt zu verallgemeinern, <lacht> zu sagen, was ist denn wichtiger und einfacher und umsetzbarer für eine für eine Funktionierende oder eine Gesellschaft, die auf dem Wohlbefinden und Harmonie ausgerichtet ist, wenn das überhaupt das Wichtige ist. Und man könnte auch zum Beispiel fragen, und da vielleicht auch wieder in die Achtsamkeitspraxis verlink ähm, verlinken, und sagen, wie fühlt es sich an, Recht zu haben in meinem Körper? Ja? Du kannst sagen, du sitzt aufrecht, aufrecht da sitzen. Und jetzt die Frage, ist das erstrebenswert für dich, oder ist aufrichtig sitzen, erstrebenswerter für dich. Und so kann man schon an, an der eigenen Achtsamkeit, an der eigenen Körperhaltung versuchen zu verstehen, wo stehe ich denn da? Und ist denn die Frage relevant, ob wir einer Meinung sein müssen? Oder was ist denn die Frage, die relevant ist für uns als Gesellschaft als, als eine, vielleicht eine nationale Einheit, wenn wir über Deutschland sprechen würden. Nach welchen Maßstäben wollen wir uns orientieren? Und basierend auf welchen Fundamenten kommen wir zu dieser Schlussfolgerung? Mhm. Und das sind wieder Mikroprozesse. Die fangen an bei dir und mir, aber natürlich aggregiert auf Gesamtebene. Schwierig. Nee,
1: wir können und das ja, wir können das ja sozusagen eine Nummer kleiner kochen, indem wir mal Deutschland verlassen und gehen einfach in ein Unternehmen und in ein Team. Ja, und auch ja. dann ist die Frage ja auch spannend. Ist es wichtig, Recht zu haben? So. Und was, was bedeutet Recht? Bedeutet Recht richtig? Und richtig bedeutet aus den Erfahrungen der Vergangenheit? Oder bedeutet richtig auf Annahmen in die Zukunft? Also wie ist mein, das, das wäre ja super spannend und ich wette mal, wenn man, wenn man so eine Diskussion, also wenn die Zeit dafür gegeben wäre und man würde so eine Diskussion aufmachen und sagen, worauf leitest du das jetzt ab, das Recht oder das Richtigsein? Ist das nach vorne oder nach hinten gerichtet? Und auch das ist jetzt sozusagen aus meiner eigenen Fantasie und das, was ich jetzt glaube, sozusagen, zu sehen in meiner jüngsten Vergangenheit, dann ist das Recht haben häufig etwas, was auf die Vergangenheit abzielt. Und das finde ich so den Gedanken finde ich gerade. Ich bin ja super da. Ich bin wirklich super dankbar für diesen Gedanken, ähm, weil es ganz selten vorwärts gerichtet ist, weil wir vorher wir wissen ja gar nicht, was morgen richtig ist. Ähm, Anfang.
0: Wir wissen auch nicht, ob unsere Interpretation der Vergangenheit richtig ist.
1: Jetzt haust du mir wenn das mir Ding auch noch Beispiel kaputt.
0: <lacht> <lacht> weil, wenn ich, ich überlege mir zum Beispiel am Beispiel Allianz, weil dort habe ich gearbeitet ein paar Jahre. Und ich würde sagen, das ist jetzt ein traditionsreiches deutsches Unternehmen mit einer mhm. Firmengeschichte von über 100 Jahren. Und du kannst nachlesen, ja, was sich die Gründer und so weiter damals gedacht haben, die Gründerväter also sozusagen, und was sich dann die Geschäftsleitungen und so weiter ausdenken. Und was man, also es ist alles schwarz auf weiß dokumentiert, ja, Mission, Vision und so weiter und so fort. Mhm. Aber ist das, was du liest, jetzt 125 Jahre nach Gründung des Unternehmens tatsächlich das, was sich die Leute damals wirklich gedacht haben? Man weiß es ja nicht. Ich weiß ja auch nicht mehr, was zum Beispiel ganz banales Beispiel, was ich mir dabei gedacht habe, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe.
2: Ja?
0: Mhm. Vielleicht ganz andere Sachen. Perspektiven ändern sich. Und wenn du dann wieder auf dasselbe Dokument drauf schaust und nie tatsächlich mit den Personen, die diese Sachen gesprochen haben, ähm, in Interaktion warst und keinen Zugang dazu hast, ist selbst kodifiziertes Wissen schwierig zu interpretieren. Das ist, so ist es ja auch mit der Bibel zum Beispiel. Mhm. Wir lesen die Bibel und wir vertrauen darauf, dass irgendjemand, der sie dann für uns interpretiert, das Wort Gottes irgendwie richtig niedergeschrieben hat. Aber auch das ist die Frage. Also um es kurz zu sagen, auch dieses Recht haben auf dem Fundament löst, also schützt uns nicht davor, tatsächlich im Augenblick ähm, miteinander auszuhandeln, auf welchem Fundament wir stehen wollen. Weil wenn wir nämlich sagen, wir analysieren jetzt sauber die Vergangenheit oder wir analysieren sauber die Zukunft, oder unsere Annahmen der Zukunft, müssen wir trotzdem abgleichen, welches davon, also welche Annahmen davon wir jetzt als Gruppe, als Team unterstehen. Und natürlich im Unternehmen ist es jetzt ein bisschen einfacher, wenn es hierarchische Strukturen hat. Weil da kann man sagen, derjenige Entscheidungsträger, oftmals der disziplinarische Vorgesetzte, hat die Entscheidungsverantwortung und dementsprechend gegebenenfalls auch das Recht, einen Weg vorzugeben, ja, eine Orientierung vorzugeben, um mhm. den Prozess zu erleichtern.
2: Mhm.
0: Deswegen sind Unternehmensstrukturen so, wie sie sind. Es <lacht> gibt ja auch einen Grund, warum Hierarchie und Disziplin gut war und warum jetzt gegebenenfalls New Work Modelle immer mehr an, immer mehr an Bedeutung gewinnen, mhm. weil sich Sachen geändert haben. Aber die Diskussion die muss man führen und da führt aus meiner Sicht auch kein weg vorbei.
1: Ich habe gerade so einen Gedanken und ich äh, dann müssen, vielleicht kommen wir dann irgendwann vom Recht haben auch mal wieder los, dass dieses sehr deutsche Recht haben, was es was ich in vielen Unternehmen und in vielen Hierarchien auch immer noch beobachte, vielleicht auch sehr eng verknüpft ist mit unserer sehr deutschen Fehlerkultur. Vielleicht ist sozusagen das Gold, was wir darin finden, ist vielleicht diese deutsche Ingenieurskunst, die so unglaublich präzise und genau ist. Ja? Aber wenn wir von der, vom Maschinenzeitalter ins Wissenszeitalter gehen, ist halt die Frage, ob wir diese, ob es nicht viel besser ist, wenn wir anfangen, viele Fehler zu machen und uns nach vorne evolutionieren anstatt so lange zu tüfteln, bis wir irgendwann 15 Jahre später mit einem Motor außer der Werkstatt kommen. Oder mit einer Rolltreppe oder mit was auch immer dann die Ingenieure gefunden haben. Finde ich einen sehr spannenden Gedanke, inwieweit dieses Recht haben, was mit dem Thema Fehler machen dürfen, können, zu tun hat. Es hat bestimmt, und ich wollte ja selbst weg von diesem Deutsch, also von dem, von dem nationalen Gedanken, es hat hundertprozentig, glaube ich, auch etwas Recht haben mit unserer eigenen Geschichte zu tun, dass wir, dass es für uns so wichtig ist, nicht wieder das Falsche zu tun. Ähm, denn <lacht> wir haben Vorfahren, die haben mal ordentlich daneben gegriffen, um das mal ganz erlaubt zu sagen, und haben kollektiv eine Generation das Falsche getan. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Teil unserer. Recht haben Kultur ist, dass wir so gerne recht machen wollen und nicht wieder falsch machen wollen. Sehr spannend, aber sag mal, um da jetzt wegzukommen, es geht ja, die, die Idee ist ja, wie, wie wie bleibe ich zusammen, also wie bleibe ich, wenn ich halt merke, es geht auseinander, Es wir kommen nicht zusammen, die Fronten verhärten sich, vielleicht ist es Ist nicht nur zwei Fronten, sondern drei Fronten oder mehr? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Was kann ich tun? Ja, ich kann verstehen, ich kann versuchen zu verstehen. Was kann ich tun, damit wir entweder in, in Nicht-Übereinstimmung koexistieren können? Das wäre ja auch mal ein Konzept. Ich stimme dir nicht zu, aber ich mag dich. Ähm, oder wie kommen wir oder wie finden wir, weiß ich nicht, Konsens, Kompromisse? Wie geht's? Was 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 ist der die richtige Vorgehensweise aus der Achtsamkeit?
0: Das Ist eine sehr schwierige Frage, weil die Antwort darauf ist, es hängt davon ab. Ja, it depends. Und zwar, wenn also was ist unser Kontext, unter dem wir operieren? Wir können koexistieren wenn wir nicht miteinander arbeiten müssen. Es gibt aber Situationen, da müssen wir miteinander arbeiten. Das ist zum Beispiel im Unternehmen der Fall. Also wie können wir es dann trotzdem schaffen? Unter der Prämisse, dass wir wollen, zusammenzuarbeiten. Das eine ist, zu verstehen, sich selber zu verstehen, wann habe ich denn die Kapazität, offen zu sein? Und wann kann ich gerade nicht offen sein? Das ist diese harte Ehrlichkeit, die man mit sich selber führen muss.
2: Mhm.
0: Weil es gibt Situationen, da bin ich vielleicht noch nicht bereit, auf eine andere Person hinzuzugehen. Und ich kann das zwar versuchen, aber dabei mache ich mich einfach nur kaputt. Ich frustriere mich und es kommt wahrscheinlich dann auch bei der anderen Person nicht aufrichtig Aufrecht an, weil mhm. ich vielleicht bewusst ein Groll gegen diese Person hege und noch nicht die Kapazität hatte, mich davon zu lösen, mich von der, meiner emotionalen Verletzung, ja, wenn mein Ego verletzt wurde zum Beispiel, mhm. ist eine Verletzung, die geheilt werden muss. Und manchmal ist sie dann noch nicht geheilt. Und aus meiner Sicht die natürlichste und effektivste Umgangsform aus der Achtsamkeitspraxis damit ist, erstmal das zu sehen, anzuerkennen, dass ich momentan nicht in der Lage bin, Frieden zu schließen. Ja? Was ich dann tun kann, ist zu sagen, das kann ich kommunizieren. Denn das Beste, was ich in diesem Moment tun kann, um aufrichtig mit meinen, ähm, mit meinen Befindlichkeiten zu sein, um Transparenz zu schaffen, ist, das offen zu kommunizieren. So sieht es bei mir aus. Das erfordert wieder Selbstverständnis. Und man kann natürlich dann auch sagen, okay, ich kann es nicht selber für mich lösen, aber vielleicht kann mir jemand helfen. Ja, eine dritte Person, ein, ein Mediator, mhm. ein Coach, mhm. wer auch immer, ein Therapeut, wenn es um ein paar Beziehungen geht, um eben den Trigger, den emotionalen Trigger rauszunehmen, etwas zu entschärfen, in ein anderes Level Distanz reinzubringen kann natürlich auch sagen, du lieber Jan, bitte hilf mir zu verstehen, was du damit meinst, wenn du sagst, gibt das ist Bullshit. Ja, bitte hilf mir zu verstehen, woran das liegt, weil ich bringe es gerade einfach nicht zusammen. So Hängt das jetzt mit meiner Persona zusammen oder mit meinem Verhalten? Kann ich denn etwas daran ändern? Wenn sich jetzt herausstellt, das hängt mit meiner Persona zusammen und Sachen, die ich bewusst jetzt nicht ändern kann, weil zum Beispiel, Jip, du siehst aus wie meine Ex-Freundin und das triggert mich halt einfach. In dem Moment bin ich nicht, dann kann ich nichts ändern. Das heißt, solange du dich nicht änderst, wird die Situation nicht gelöst. Und das Einzige, was ich tun kann, ist zu versuchen, dich zu unterstützen, indem ich dir aus dem Weg gehe. Ja. Mhm. Wenn jetzt aber du mein Chef bist und mich jeden Tag zu der dir stellst dann ist es vielleicht für beide Seiten nicht hilfreich. Und die Frage ist dann, wer von uns ist diejenige Person, die früher zu der Einsicht kommt, dass es keine hilfreiche Beziehung ist und beendet die Situation. Und das erfordert Mut. Achtsamkeit ist also nicht nur ähm, die Transparenz und das Verständnis über mich selbst, sondern auch die Transparenz, das Verständnis über das, was um mich passiert, das System, was mich umgibt. Und was sind denn tatsächlich meine Optionen? Da der, ähm, der fällt mir ein, ich habe meine mündliche Prüfung damals im Abitur zum Thema Ethik gemacht. Und das Thema war das Thema, was ich mir ausgesucht hatte, war Sophie Scholl. Mich hat die Arbeit von Widerstandskämpfern immer besonders interessiert. Und das ethische Thema oder die Ethik, die mich interessiert hat, war die vom Existenzialismus und auch irgendwie Sartre, der über, mhm. wieder über das Thema Freiheit gesprochen hatte. Mhm. Und was ich geschlussfolgert hatte, war, Sophie Scholl wurde zur Freiheit verurteilt. Ja, weil sie hat Kraft ihres inneren Kompasses gehandelt, wie sie gehandelt hat. Und diese dieses konsequente Handeln führte letztendlich dazu, da, zu ihrem Tode, zu ihrer Verurteilung. Und die Frage ist jetzt, bin ich bereit, das in Kauf zu nehmen, um um ein aufrechtiges Leben zu führen, oder nicht? Und das ist jetzt natürlich ein großes Thema, wenn ich das jetzt in meinen Arbeitskontext ähm, pflege. Aber du hattest ja auch vorhin gefragt, wie sieht denn eine angstfreie Gesellschaft aus? Mhm. Ja. Eine angstfreie Gesellschaft würde letztendlich erfordern, dass du und ich beide im Einklang mit uns selbst sind, und sagen können, Jan, es macht keinen Sinn, zusammenzuarbeiten. Und ich kann sagen, ja, stimmt, ich habe mich in diese Abhängigkeit gebracht, weil ich dachte, ich brauche Geld, um zu überleben. Aber ich habe jetzt für mich festgestellt, du, eigentlich wäre ich auch okay damit, auf der Straße zu leben. <lacht> ja, also weil ich keine Angst davor habe, auf der Straße zu leben. Mhm. So, wenn ich doch Angst davor habe, könnte ich jetzt sagen, okay, ich müsste diese Angst in mir lösen oder verstehen wo sie herkommt und schauen, was brauche ich denn wirklich. Oder ich kann sagen, ich nehme dafür in Kauf, damit ich mich nicht mit dieser Angst konfrontieren muss, in Abhängigkeit zu bleiben, in einem Verhältnis, was keinen Sinn, also nicht hilfreich oder nicht ähm, wholesome, das würde man auf Deutsch sagen, nicht gesund für, für, für mein Wohlbefinden mhm. ist. Eine angstfreie Gesellschaft wäre also eine Gesellschaft, in der jede Person befähigt wäre, ihre Limitationen zu erkennen, zu akzeptieren und in die Kommunikation treten würde mit anderen und auch, vielleicht auch bitten kann.
1: Auch, auch über die eigene Limitation, oder? Über die eigene Begrenzung, dass ich sagen kann, du, ich habe es ausprobiert, ich kriege nicht hin, du siehst halt immer noch aus wie meine Ex-Frau, Ex-Freundin, Ex-keine-Ahnung was. Ähm, da wird nichts. Ich, ich, ich merke einfach, mir schnürze ich es alles zu bei jedem Meeting. Wir brauchen an, also ich kann gehen oder du kannst gehen. Und da ich der Chef bin, ähm, würde ich dich gerne unterstützen, dir eine andere Arbeit zu suchen, weil du wirst bei mir nicht glücklich. Ich es einfach nicht hin. Das wäre achtsam und furchtlos, oder?
0: Das wäre ehrlich. Jetzt wäre die Frage, ob du es durchsetzen könntest, weil wir haben auch sowas wie Arbeitnehmerrechte. Da spielt wieder das Umfeld zusammen. Ja, ob, da kenne ich mich leider zu wenig aus. Ob, ob das jetzt nicht dazu führt, dass ich dich verklagen könnte und du aus Furcht davor eben nicht ähm, aufrichtig zu mir sein könntest, weil das systemische Konsequenzen hätte, wenn du diese ehrliche Kommunikation überbringst. Aber in dem Fall, wo du tatsächlich frei von Angst wärst, könntest du das so sagen, Angst mhm. quasi frei vor der Angst verklagt zu werden, weil du denkst, das ist das Wichtige und das Richtige, so zu tun. Aber du könntest natürlich auch sagen, liebe Jip, ich habe das gerade festgestellt und vielleicht gehe ich zwei Monate lang in ein Retreat und schaue mir an, was also was diese unverarbeiteten Emotionen auslösen in mir in Bezug zu meiner Ex-Freundin und das Könntest du auch mit einem Therapeuten bearbeiten und müsstest mich dann nicht kündigen? Aber ich bin ja gar nicht das Problem.
2: Nee, nee,
1: eigentlich. genau. Es wäre es wär, äh, natürlich die wahrscheinlich die heilsamere Lösung, weil äh, die Angestellte nach dir äh, würde mich wahrscheinlich wieder an irgendjemanden erinnern. Und äh, deswegen ist schon klar, dass das nicht wirklich die Lösung ist, obwohl das Artikulieren bestimmt die Lö eine Lösung ist oder ein Schritt auf dem Weg zur Lösung. Weil dadurch wüsstest du zumindest, dass ähm, mit dir alles in Ordnung ist. Und dass ja. ich eventuell erkannt habe, dass du völlig okay bist, ich blöderweise gerade nicht. So ja. ähm, Und stimmt, ich das ist natürlich totaler Quatsch. Ich würde dich dann in der Konsequenz nicht entlasten. Ähm, und da ist es auch ganz gut, dass es Arbeitnehmerrechte gibt, die sagen würde, Sag mal, Jan, brennst du? Ähm, du, du hast ein Problem mit deiner, <lacht> deiner Ex-Freundin und deswegen lässt du nach und nach ihr wieder eine ganzen Angestellten. Kann ja wohl nicht ganz sein, ähm, sondern dass ich dann halt irgendwie den Weg beschreite, um an mir und meiner Vergangenheit zu arbeiten. Ja.
0: Und in dem Moment, wo du das erkennst, hast, haben sich dir auf einmal ganz viele unterschiedliche Handlungsoptionen aufgetan, weil du dich der Verantwortung gestellt hast, was du jetzt mit dieser Erkenntnis machst. Du könntest mich dann auch versetzen. Du könntest mich auch bitten, von zu Hause zu arbeiten. Wir schaffen dadurch andere Strukturen, mhm. andere Arbeitsstrukturen.
1: Naja, Wobei, ich, ich, ich habe gerade den Gedanken, ähm, das Beispiel, das wir gerade aufgemacht haben, ich weiß nicht, wie häufig es passiert, dass Vorgesetzte und Arbeit Arbeitnehmer oder Mitarbeitende das Thema Ex-Partner haben. Ich habe schon das Gefühl, dass es das Thema Eltern und Kinderthema relativ häufig in den Hierarchien getriggert werden. Okay. Und ähm, da wäre meine Bitte an all die, die das hören, ähm, lasst eure Mitarbeitenden bitte nicht versetzen, sondern kümmert euch verdammte Axt mal um eure unbearbeiteten Themen aus der Kindheit das wäre ein Teil der Lösung und nicht Homeoffice für irgendjemand, der euch triggert. Und bitte auch nicht ins Homeoffice gehen, weil der Chef oder die Chefin euch triggert, sondern auch da dran arbeiten, was ist denn die Wunde, die da noch nicht geschlossen ist. Das ist wieder der Teil Selbsterkenntnis, der es dann braucht. Brauche ich denn, damit das funktioniert, mit der achtsamen Kommunikation? Braucht es immer beide Seiten oder kann ich, kann ich allein damit beginnen? Kann ich einen Anfang machen oder muss ich auch eine gemeinsame Basis schaffen?
0: Was würde dich denn davon abhalten, alleine voranzuschreiten?
1: Wenn wir beim Thema Furcht sind, die Furcht, einen auf die Mütze zu kriegen. Ähm, die mhm. Furcht, mich zu zeigen, verletzlich zu machen, ähm, ich fürchte mich lächerlich zu machen. Ähm, für das, was ich glaube, Großes zu zeigen, nicht gesehen zu werden. Ja. So.
0: Diese Furcht gibt es tatsächlich. Und <lacht> da komme ich jetzt weg vom Coaching, wirklich zum Berater da sein. Meine Empfehlung wäre, das selbst auszutesten. Was ist was ist die für mich verträgliche gesunde ja? was ist der gesunde Vertrauensvorschuss, den ich geben möchte? Was ist ein Umfeld, wo ich das ausprobieren kann in kleinen Schritten und dann immer stärker besser werde? Das macht es. Es macht auch wirtschaftlich allgemein keinen Sinn, wenn ich jetzt auf einmal alles offenlege.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ja auch zum Beispiel erfolgreiche Verhandlungsführung. Man gibt immer ein Stück Preis und wartet, was der andere wie der andere darauf reagiert. Und das ist es mit der Achtsamkeit auch. Ich gebe einen Impuls und dann warte ich und reagiere. Also schaue, wie du drauf reagierst. Und zusammen spielen wir, weiß ich nicht, Tennis. Ja, ich spiel den Ball rüber, du spielst den zurück. Und wenn wir beide harmonieren, dann haben wir ein gutes Spiel. Wenn du den Ball nicht annimmst, dann gibt es halt einfach kein Spiel.
2: Mhm.
0: Und vielleicht, wenn ich genug Achtsamkeit und vielleicht auch genug Energie habe, genug Wohlwollen, dann werde ich zehnmal häufiger dir den Ball trotzdem zuspielen, obwohl du ihn nicht annimmst. Warum auch immer, entweder weil du das nicht kannst, ja, weil du noch nie Tennis gespielt hast und es zu schnell für dich ist oder weil du keine Lust hast. Solange ich die Energie dazu habe und ansonsten auch keine andere Option, weil du der einzige Mensch bist, der irgendwie Tennis spielen kann mit mir, weil wir zwei zweit auf einer Insel sind und ich liebe Tennis, habe ich natürlich einen internen Anreiz, das trotzdem weiterhin zu versuchen, weil die andere Option wäre, nicht Tennis zu spielen. Und wenn mich das besonders traurig machen würde, dann würde es aus meiner Sicht schon Sinn machen, dich anzuregen und vielleicht dir auch zu helfen, sofern du Tennisspielen lernen möchtest und es nur nicht kannst, dass ich eben noch hundertmal mit dir spielen. Ich kreiere also die Konditionen, die es mir helfen, mein Leben so zu führen, wie ich es für lebenswert halte, wie ich Erfüllung drin finde. Und das ist deswegen eine sehr schwierige Sache, Sachen zu verallgemeinern, zu sagen, wie lange sollte ich jetzt in den Vertrauensvorschuss gehen? Wie viel? Weil das hängt davon ab, was für mein Leben relevant und wichtig ist.
1: Mhm. Ähm, wenn ich in so einem Diskurs bin, wenn ich, und das ist ja häufig kein Diskurs, das ist ja manchmal sogar nicht mehr ein Dialog, sondern es ist ein wechselseitiger Monolog ich erzähle dir, was, was, was meine Glaubenssätze sind und du erzählst mir, was deine Glaubenssätze sind und somit beschallen wir uns gegenseitig und hören uns nicht zu. Was ist eine Intervention? Was ist ein erster Schritt? Also der erste Schritt ist, ich merke, okay, wir reden eigentlich gar nicht mehr miteinander. Aber was ist der erste Schritt, ich weiß, dass das der erste Schritt da raus ist, aber was ist der erste Schritt, den ich anders mache? Wie komme ich? Hast du eine hast du eine Intervention, einen Hinweis, eine, eine Idee für uns, wie wir, wenn wir merken, und das ist jetzt ganz egal, in welchem Kontext das ist, wenn wir merken, eigentlich geht es hier um was ganz anderes. Eigentlich geht es hier ums Recht haben. Eigentlich geht es hier um Hierarchien. Eigentlich geht es hier um irgendwas, aber nicht darum. Wir, wir kommen nicht zueinander wie, wenn ich das bemerke, was mache ich?
0: Es kommt drauf an, wiederum. <lacht> was, dein, was dein Spielfeld ist, ja, was deine Absicht hinter der Kommunikation ist, was du bewegen möchtest. Entweder du kannst zum Beispiel sagen, ich investiere in den Vertrauensvorschuss und sage, wenn ich etwas ändere, dann teste ich mal, wie du darauf reagierst. Eine Änderung könnte sein, zu sagen, Okay, ich merke jetzt gerade, dass es nichts bringt, gegen eine Wand zu sprechen.
2: Mhm.
0: Dann nehme ich mal den Widerstand weg und nehme mal an, was kommt. Eine vielleicht großzügigere Intervention wäre zu sagen, ich wechsle mein, mein Mindset und das hinterfrage, warum, also was kann ich tun, damit diese Konversation, also diese Monologe in eine Konversation kommen? Kann ich mir überlegen. Oder ich kann dich auch fragen. Und wir sagen, du was genau verbirgt sich denn dahinter? Ich gehe auf dich zu. Mhm. Aber das ist nicht immer in meinem Spielfeld und nicht immer in meiner Option, weil gegebenenfalls sagen die Umstände mir, dass es wichtig ist, Platz zu halten. Und da bin ich wirklich sehr explizit, weil ich das sehr häufig beobachte in meiner Arbeit als Coach auch von weiblichen Führungskräften. Dass Frauen häufiger diesen ersten Schritt gehen, aber auf einer systemischen Vogelperspektive drauf, geben sie Raum auf mhm. und das führt dann dazu, dass dann in Verhandlungen zum Beispiel, dass sie dann weniger Gehalt verhandeln oder dass sie in Meetings weniger Sprechen, weniger Sprechraum einnehmen und dadurch dann in Bewertungen, Leistungsbewertungen ähm, als schlechter eingestuft werden. Dann ändert, also Das ist wieder ein systemisches Ding. Also ich muss mich fragen, was ist meine Rolle in dieser Situation? Möchte ich mich jetzt profilieren? Weil wenn ich das nicht tue und dir in den Vertrauensvorschuss gehe und diese Strategie, also diese Taktik vielleicht, nicht hilfreich ist, weil das dann dazu führt, dass ich nicht befördert werde, ja, ist es das dann, was mich glücklich macht in meinem Leben? Und das ist ganz emotionsfrei. Während wenn ich jetzt die Person bin, die diese dieses Meeting führt. Ähm, vielleicht kann ich dann sagen, stopp, ich habe das Gefühl, dass wir gerade aneinander vorbeisprechen. Lasst uns doch innehalten und noch einmal einen Schritt zurückgehen. Aber das kann ich nicht in jeder Position so machen.
1: Das finde ich einen super wichtigen Hinweis, dass du, gerade wenn es im Kontext von Unternehmen ist, dass du, auch für die Selbstreflexion und für die Selbstachtsamkeit beachten muss, in welcher Rolle oder aus welcher Rolle heraus du agierst. Und dass es manchmal auch darum geht, dass wenn du als Mensch vielleicht an, einer, an einem Konsens super interessiert bist, dass du in deiner Rolle aber viel weniger dieses Interesse hast, weil deine Rolle ganz einfach mehr konfrontativ ist. Und den Raum, den du gerade beschrieben hast, will, darf, soll die Rolle nicht geben. Sondern nach Möglichkeit soll man aus dem Gespräch mit einem Raumgewinn rauskommen und nicht mit einem Raumverlust. Ganz wichtiger Punkt, ja, auf jeden Fall. Das heißt so eine ganz einfache Lösung für dieses Problem gibt es
0: nicht. Die einfache Lösung ist innehalten, atmen und zu schauen, was ist für mich gerade wichtig in diesem Moment. Und das immer wieder zu machen, 100 Mal am Tag, an 100 Tagen im Jahr. Dann hast du irgendwann diesen Punkt erreicht, dass es in deine Intuition übergegangen ist, zu stoppen, zu bewerten, was ist in diesem Moment gerade dienlich für mich, dienlich für mein erstrebenswertes, erfüllendes Leben, dann habe ich irgendwann aus, aus, aus der Intuition heraus eine, eine Art von furcht oder ja, furchtfreier Haltung und kann auch furchtfrei entscheiden. Weil ich natürlich, wenn ich jetzt reflektiere, Jan, und merke, jeden Tag komme ich nach Hause und habe das Gefühl, ich habe wieder eine Rolle gespielt, die gar nicht dem entspricht, was ich für sinnvoll erachte. Mhm. Ich kann dir versprechen, nach dem 30. Mal, wenn du diese selbe Reflexion hast, wirst du wahrscheinlich in Deutschland zumindest den Job kündigen, weil du weißt, es gibt ALG1 und den Stress werde ich mir nicht mehr antun. Aber dieses überhaupt bewusst durch diesen Reflexionsprozess zu gehen, und das nicht einfach zu verdrängen und zu sagen, wow, oh, hatte ich heute einen Scheißtag und mir dann drei Whisky reinzukippen. Das ist dann nicht das, was dazu führen wird, dass du den Job kündigen wirst oder nicht bewusst den Job kündigen wirst, sondern vielleicht, weil du irgendwann dann im Burnout landest. Ja, weil du immer Frustration hattest, aber keine Struktur hattest, diese Frustration zu reflektieren und zu verarbeiten.
1: Super wichtig. Super wichtiger Punkt. Ich glaube, ähm, diese Selbst, diese bewusste, also nicht nur irgendwie mal so nebenbei nach dem Motto, boah, geht's mir scheiße, ähm, sondern das ganz bewusst und auch zu, zu, zu fragen, was, was wäre denn gut für mich? Wie müsste es denn sein, damit es gut ist, damit ich heute Abend die Augen zumachen kann? Äh, definitiv. Ich überlege jetzt gerade, ähm ja, ich hatte natürlich, natürlich hatte ich, auch nicht natürlich. Ich hatte gehofft, dass wir einen, dass wir eine ganz simple und einfache Lösung für dieses unglaublich komplexe Problem finden. Ähm das war wahrscheinlich so der kleine Naive in mir, der sich gewünscht hätte, das würde gehen. Das würde, wir würden. Man müsste einfach nur... Also das eine ist ja, was ich jetzt gelernt habe, das Zuhören und das Selbstreflektieren. Und das Blöde an der Geschichte ist, dass ich ja vielleicht in einer Rolle bin, die es mir, egal was ich mir als Mensch wünsche, momentan gar nicht ermöglicht, das Ergebnis zu erzielen, wofür mein Herz schlägt. Und dann sollte ich, darauf achten, dass das nicht jeden Tag so ist, weil sonst wird sie irgendwann blöd.
0: Es gibt doch einen Zwischenschritt, Jan. Aus der Erkenntnis zu wissen, wofür dein Herz schlägt, stattdessen kannst du dich ankern. Weil du kannst sagen, ich leiste in diesem Moment gerade, wenn nicht sichtbar, sondern mental Widerstand. Ja, das ist wieder das Gleichnis vielleicht von diesem. Ähm, Ah, von von Camus, von dem Sisyphus, mhm. der immer wieder die Aufgabe bekommt, diesen schweren Stein, diesen Berg hochzurollen. Und immer, wenn er oben angekommen ist, fällt dieser Stein wieder runter. Und trotzdem, also das ist dieses Schicksal, dem er nicht entkommen kann. Und das ist vielleicht dein, dein Meeting oder dein Job, in dem du gerade gebunden bist, weil du eine Familie zu versorgen hast. Mhm. Warum auch immer. Ja, man kann nicht jederzeit den Job kündigen und auch nicht zu allen Umständen. Aber ähm, zu sagen, oh, ich verstehe, das ist jetzt mein Los für jetzt und ich kann es in diesem Augenblick nicht ändern, aber ich habe das Bewusstsein, dass ich das ändern werde, sobald ich mich dazu bereit fühle und ich genieße aus dieser aus dieser Erkenntnis genieße ich eine Art von Freiheit und schöpfe Kraft raus. Das kannst du schon tun. Und wenn du das immer wieder machst, dann frustriert dich das vielleicht auch nicht, weil du jedes Mal denkst, ja, ich habe was geübt. Dopaminausschuss im Gehirn. Ich habe mich erkannt und ich habe Widerstand geleistet. Innerlich, unsichtbar. Und du wirst es merken an deiner Körperhaltung. Dann gehst du aus dem Meeting raus und denkst, cool, cool, ich habe wow. was über mich gelernt.
1: Also wir kommen ja eigentlich ganz am Ende zu dem Punkt, wo ich sage, hast du einen Tipp, was die, was die ZuhörerInnen tun können in der nächsten Woche, um mal zu üben? Vielleicht hast du gleich noch einen, aber das finde ich schon, ist ein super, eine super coole Intervention, ein super cooler Tipp, eine super coole Challenge, was du einfach mal aus, ausprobieren kannst. Ich finde das ist ein ganz, ganz wertvoller Hinweis. Super. Ähm, wenn wir quasi die erste, die, die erste kleine ZuhörerInnen-Challenge schon haben, dann wird sich für mich jetzt die Frage stellen, wenn die, die jetzt hier die Ohren gespitzt haben und ich finde deinen großartigen Ideen und Gedanken gelauscht haben, wenn die jetzt mehr von dir wissen wollen, wenn die jetzt wissen wollen, warte mal, wie, wie geht das denn alles? Erzähl mal, ich will mehr von dir lesen, ich will mit dir in Kontakt treten, wie machen die das? Wie geht das?
0: ja. ja. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Beautiful Brains Change Tomorrow Today. Das ist auf Englisch. Mhm. Da habe ich Menschen, die ich auf eine Art ähm, und Weise inspirierend finde, weil sie Unternehmer sind und mit ihrem unternehmerischen Handeln oder mit ihrem bildenden Handeln, manche sind davon Professoren, die Welt verändern auf eine Art und Weise, wie sie sie für richtig halten. Mhm. Man muss nicht mit allen Personen in dem Buch übereinstimmen, so geht es mir nämlich auch, aber ich finde es schön, Vielfalt in den Meinungen zu haben und dann wieder meine Position zu analysieren in Beziehung zu diesen Personen. Und es ist ein Buch, das als gute Nachtgeschichte zum Beispiel pro Kapitel pro Kapitel ein Interview gelesen werden kann mit Reflexionsaufgaben dahinter. Da kann man quasi lesen, sich inspirieren lassen oder triggern lassen und dann die eigenen Reflexionen dazu aufschreiben? Das könnt ihr kaufen auf Amazon oder in jedem Bücherladen.
1: Mhm.
0: Kommt und ansonsten. In
1: die, die Show Notes.
0: Ansonsten lade ich euch ein, euch mit mir zu vernetzen auf LinkedIn. Jeden Mittwoch, wenn ihr tatsächlich mentale Resilienz üben wollt, könnt ihr in meinen Online-Kurs gehen. Der ist kostenlos. Immer von 7.15 Uhr bis 8.15 Uhr und wir üben die Kommunikation miteinander, wir üben die Kommunikation mit unserem Geist, Meditation und wir üben auch das freie assoziative Denken und sich ausdrücken durch A Journaling, Schreiben, kreatives Schreiben. Mhm. Immer 60 Minuten jeden Mittwochmorgen auf Zoom. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch die Kurse kaufen, die wir anbieten über die Mindful Coaching Academy, da könnt ihr auf www.kompaktkurscoaching.de gehen. Wir haben ganz unterschiedliche Angebote.
1: Okay, super. Packen wir alles in die Shownotes dass, äh, mit den Links, dass die Zuhörenden dich dort finden können. Und wenn du uns schreibst, an podcast.janschleifer.de verlosen wir unter den äh, Einsendenden ein Exemplar von Jibs äh, wundervollem Buch, ähm, als das du dann als kleine Nachtlektüre oder vielleicht als Morgenlektüre lesen kannst. Ich finde das ganz großartig. Ähm, kommen wir zu den Abschlussfragen. Die erste Frage ist, wenn ich eine Bühne habe. Und ich lade dich ein, zu sprechen vor 100 Menschen. Zwei geteilte Frage. Erste Frage ist, worüber möchtest du reden? Zweite Frage ist, vor wem möchtest du reden?
0: Mein Thema wäre die Frage der Erweiterung der Sustainable Development Goals von den derzeit 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen zu gegebenenfalls einem 18. Ziel. Und die Frage wäre, was ist dieses achtsame Ziel? Was hält uns noch davon ab, die 17 Ziele, die wir haben, zu verwirklichen? Anscheinend gibt es ja Blockaden.
2: Mhm.
0: Und aus meiner Sicht wäre die Blockade die fehlende Kompetenz der Selbstreflexion. Und ich würde gerne darauf eingehen und auch Anregungen geben, wie wir als Individuen uns diese Kompetenzen erlangen können, als Organisationen und auch als Nationen. Und vielleicht auch als Weltgemeinschaft, weil die United Nations sind ja eine Weltgemeinschaft. Vor wem würde ich gerne sprechen? Ich bin ein Fan von Überraschungen. Ich glaube, es wäre gut, 50 kuratierte Personen zu haben und 50 freie Personen, die sich angesprochen fühlen. Von den 50 kuratierten Personen hätte ich gerne dabei, diejenigen, die repräsentativ sind, für Entscheidungsfindungen in Gesellschaften. Junge Menschen, Menschen, die schon in Rente sind, Menschen, die Unternehmen führen, Menschen, die Kapital besitzen, Investoren, Menschen, die andere Leute unterrichten. Eine, eine Vielfalt, die auch die Vielfalt der Gesellschaft ähm, darstellt.
1: Sehr schön. Sehr schön, gefällt mir. Hast du außer deinem Buch für uns einen Lesetipp? ein, zwei Bücher, wo du meinst, wenn ich mich mehr mit diesem Thema beschäftigen möchte, mit dem Thema Selbstreflexion, Achtsamkeit, Kommunikation, was sollte ich lesen?
0: Ja, ich lese zurzeit ein Buch, was ich sehr spannend finde, das heißt Buddha's Brain. Das stellt aus neurowissenschaftlicher oder neurologischer, müsste ich sagen, und psychologischer Perspektive da, was die Übungen aus der Achtsamkeitspraxis, die über 2500 Jahre entstanden sind, verbindet. Ja, was, was ist auch eine westlich fundierte Perspektive zu den Achtsamkeitspraxen aus dem Buddhismus? Und in dem Buch geht es um Buddhismuspraxen aus aus der Theravada-Tradition. Das ist die südliche Buddhismustradition. Oder das zweite Buch, was zum Beispiel sehr, sehr ein Klassiker, deswegen traue ich mich schon gar nicht mehr, das vorzuschlagen, ist von Viktor Frankl, mhm. The Search for Meaning. Ja. Und davon den ersten Teil. Der zweite Teil ist der abstrakt und theoretisch. Da geht es um die Logotherapie, die er entwickelt hat. Aber der erste Teil ist, wie finde ich einen Sinn unter widrigsten Umständen? Und, und in seinem Falle war das ja das Konzentrationslager ja. Auschwitz.
1: Ja. ja, ein wunderbares Buch. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Packen wir rein. Jetzt hast du uns ja schon eine Aufgabe gegeben. Du hast uns also schon ein paar Ideen für Aufgaben gegeben. Sollen wir die nehmen oder hast du noch eine Idee, was sollen die Zuhörenden in der nächsten Woche mal ausprobieren, um achtsamer mit sich und mit den anderen zu werden?
0: Meine Lieblingsaufgabe ist, nach Learnings on Time invested zu optimieren. Sehr bewusst einmal in Meetings hereingehen und davor für mich herunterschreiben, was möchte ich daraus lernen, aus jeder Minute Lebenszeit, die ich denn investiere in, in, in ein Meeting oder in ein Gespräch. Was möchte ich denn für mich herausziehen und im Anschluss daran reflektieren, und zwar nicht, um dann zu sagen, habe ich das erfüllt oder nicht mein Ziel, sondern unter der Perspektive zu sagen, hatte ich eine gute Zeit und wenn nicht, was kann ich nächstes Mal tun, dass ich in dem Meeting etwas für mich herausziehe? Ja, wie kann ich mich anpassen? Also nicht in diese selbstkritische Erhaltung reingehen und dann nur noch den eigenen Erwartungen irgendwie hinterherhecheln, sondern mhm. stärkend zu sagen, was mache ich nächstes Mal anders, damit ich mit einem guten Gefühl aus dem Meeting herausgehe? Jede Minute Lebenszeit ist eine Minute Lebenszeit, die ich auch anders verbringen könnte.
1: Genau. Genau, und es ist sozusagen, jede Minute Lebenszeit ist eine Minute Lebenszeit, die abläuft. Und die gibst du her, die schenkst du und setzt sie sinnvoll ein, genau. Schenk sie dir. Ja, genau. <lacht> genau, schenk sie dir selbst. Fantastisch. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Inspirationen, für deine tiefen Gedanken, ähm, ich in mir halt das nach. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir das hier geschafft haben und ich hoffe, dass die Zuhörenden genauso viel Freude daran hatten und daraus lernen können. Dank dir.
0: Vielen Dank, Jan, dass du geduldig mit mir auf diese Gedankenexperimente durchgegangen bist und mich navigierend durch unsere tiefen Wasser gesteuert hast.
1: Das war mir eine das riesen Freude. Gut. Danke. <lacht> bis ihr da draußen. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir auch so gut gefallen wie mir. Es hat dich hoffentlich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal über Achtsamkeit und Selbstreflexion nachzudenken und vielleicht auch ein bisschen damit zu beginnen und das hat dich vielleicht auch inspiriert, dadurch oder damit furchtloser zu werden und eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein absolutes Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin, oder ein Ansprechpartner oder du kennst jemanden, der es wäre, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.